0: Bienvenidos al Rincón de Aquiles.
1: Muy buenas, David. Ya estamos aquí en otro podcast y hoy vamos a hablar de, del poder de lo simple. Al final hablamos con Alberto, con Macro MacroWizard, en su entrevista y uno de los temas que tratamos, yo creo que por excelencia, fue la simplicidad y esa facilidad para ver las cosas de una manera más simple, quedándote con los detalles y hoy lo vamos a aplicar a la parte personal, a la parte de objetivos, a la parte de establecer nuestras propias tareas, de llevar nuestro día a día.
0: Hola, Sergio, ¿qué tal? Pues mira, quiero ser completamente sincero, el podcast de hoy se titula Tres herramientas para simplificar tu vida y que sepáis que acabamos de grabar un podcast entero de 20 minutos, y nos ha parecido de todo menos simplificado. <risa> Entonces hemos decidido que vamos a, a regrabarlo, porque no tiene sentido que un podcast que se titula así sea muy lioso, hemos metido muchas cosas, hemos mezclado muchas cosas. Entonces, vamos directos al grano, Sergio, vamos a simplificarlo, vamos a hacer que este título tenga, <risa> tenga razón de ser, y, y nada, vamos a ello. Son tres herramientas, eh, regla de pareto, matrices en hardware y checklist. ¿Para qué nos van a servir estas herramientas? ¿Qué nos, ¿Qué nos van a ofrecer?
1: Pues sobre todo para saber a qué dedicar nuestro tiempo y para establecer nuestras prioridades. O sea, yo creo que eso es lo más importante, el tener claro cuál es la tarea. La, primero, tener claro cuál es la próxima tarea y, más importante, por qué. No de es la próxima tarea porque porque voy sin pensar en modo piloto automático, robot, de tengo hacer, 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 que antes en el podcast que hemos desechado has dicho una cosa muy buena y es la planificación. Así que si puedes comentarlo aquí que creo que es muy bueno.
0: Sí, básicamente decía que la planificación en cualquier proyecto, en cualquier objetivo que te propongas en la vida, es para mí, y no porque me dedique a ello, <ríe> pero es lo más importante para que se llegue a cumplir este objetivo porque muchas veces, y creo que a todos nos ha pasado, nos ponemos objetivos muy poco tangibles, ¿no? Ya hablamos sobre esto en, en otro podcast, sobre los objetivos. ¿Y qué pasa? Que nunca llegamos a ellos, o que surgen problemas o errores que no teníamos previstos, y ya es como que ese objetivo se va perdiendo, ¿no? En, se va desdibujando. Entonces, tener una buena planificación, invertir el tiempo que sea necesario para, para planificar, para dividir ese objetivo en tareas, en subtareas, en contar también, ser previsible, ¿no? Ver qué errores nos pueden surgir a lo largo de ese objetivo. Y planificar, dejar eso todo bien delimitado, nos va a ahorrar a largo plazo una cantidad, ya no de tiempo, sino de estrés mental, eh, no os lo podéis imaginar. Entonces, estas tres herramientas son muy básicas, ¿no? Pero son indispensables para empezar a crear esos mapas mentales de los que hablabas tú antes, Sergio, esa, esa manera de interiorizar, ¿no? de, de definir y saber discernir, mejor dicho, entre qué es lo importante, qué no es lo importante, qué urge, qué no me urge.
1: Pues sí, y ya empezamos con la primera, David, vamos al grano, como hemos dicho, la regla de Pareto, el 80-20. ¿Que al final de qué nos habla la regla de Pareto? Pues básicamente de que hay un número de tareas reducidas que van a ser las que nos proporcionen la mayoría de los resultados, ¿vale? El 80-20 son valores orientativos, simplemente hay que quedarse con la idea de que hay un grupo pequeño de tareas, en este caso que estamos aplicando la regla de Pareto a, a tareas personales, a objetivos personales, hay un número reducido de tareas que nos van a dar la mayor cantidad de objetivos. O sea, no de objetivos, sino de resultados, es decir, eso es un número muy pequeñito de tareas, a lo mejor dos o tres tareas de tu día, si tienes 20 tareas por hacer, esas dos o tres tareas van a hacer que el día esté
0: cumplido. Pues, Sergio, para poner un ejemplo práctico para que la gente lo entienda, la gente que no conocía esta, este principio, en el ámbito del, del entrenamiento, al final nos va a producir más resultados o mayor porcentaje de ellos, el hecho de ir a entrenar, de cumplir con nuestros días de entrenamiento, de cumplir con nuestras series, con nuestras repeticiones, con nuestra carga óptima, nos va a producir el simple hecho de ir a entrenar, como estoy diciendo, eh, la mayoría de resultados que ese 20% que puede ser la suplementación, que puede ser controlar los tempos, que puede ser elegir el ejercicio específico para pico de bíceps en vez de hacer un curl de bíceps y ya está.
1: Eso es, y yo creo que también al final a lo mejor tú solo quieres el 80% de los resultados porque no eres un culturista o no vas a competir. Entonces, como ha dicho David, con un, un entrenamiento básico y que cumplas y a lo mejor por ejemplo el CrossFit ha tenido tanto éxito para mí por eso y lo hablábamos en la entrevista con Jano que al final creas comunidad, creas un grupo, la gente entrena y genera adherencia. No entrena con ejercicios óptimos de hecho, algunos que otros podríamos dudar de, de si son óptimos y son saludables para el hombro, pero bueno, todo es, a ver, todo es saludable o no para el hombro en función de la movilidad que tengas, pero eh, dicho esta broma hacia el CrossFit y el Hate, al final lo importante, lo que ha dicho David, es entrenar, que es ese 20%, no tienes que estar pensando en qué ejercicio será el óptimo, qué carga de trabajo, ve a entrenar y ya está.
0: Al final he puesto este ejemplo de entrenamiento porque yo lo he vivido en mis propias carnes. Y, y es lo, también lo que estoy viendo, ¿no? A, a la gente de mi entorno es como que intentan parecerse o intentan llevar ese entrenamiento, esa suplementación que llevan profesionales del culturismo o del deporte que practiquen cuando ellos jamás lo van a hacer Entonces, estás intentando conseguir o llegar a los resultados de unas personas que tú, que tú no tienes ese estilo de vida, tú no te dedicas profesionalmente tú no tienes sentido de que te gastes 300 euros en suplementación todos los meses porque no vas a competir. Y la suplementación te va a producir un 5-10%, o como mucho, en los mejores casos, de mejora en tu deporte. En cambio, tú le estás dedicando todo tu esfuerzo, tanto a nivel económico como a nivel intelectual, de buscar información sobre suplementación. En vez de formarte en los básicos, en entender cómo funciona tu cuerpo, en entender cómo funciona la nutrición, en entender cómo funcionan las cargas... Entonces muchas veces veo como que intentamos empezar desde lo más alto de la pirámide cuando no tenemos ni siquiera unas bases, unas bases sólidas.
1: Pues sí, y hablando de pirámides, desde aquí recomendar un par de libros y, bueno, si os interesa el tema de, de la nutrición, que, que son la pirámide de entrenamiento y la pirámide de nutrición, porque creo que son dos libros buenísimos para lo que estamos hablando de establecer prioridades en el tema de entrenamiento y saber la base. Y ya con esto que... David, estamos volviendo a enrollarnos y a complicarlo. Vamos con la segunda herramienta, que es la matriz de Eisenhower. ¿Qué es la matriz de Eisenhower? Básicamente, eh, podríamos entenderlo como un cuadrante de cuatro partes, ¿vale? Donde tenemos dos criterios. En el eje X o en una de las líneas tenemos la importancia y en el otro tenemos la urgencia. Entonces, nos salen cuatro grupos de tareas o de objetivos o de cualquier cosa, ¿vale? Pero vamos a entender sobre todo el modelo. Primero tenemos las importantes y urgentes, las importantes pero no urgentes, las no urgentes y no importantes y las no importantes pero urgentes. Entonces, vamos a empezar por lo importante, ¿vale? Primero, importante y urgente. ¿Qué tienes que hacer? Pues te toca hacerlo. Yo lo siento mucho, pero si es importante y te está pillando el tren, hazlo. Si es importante pero no es urgente, pues estas son para mí las tareas clave y las que a largo plazo eh, pueden determinar gran parte de tus resultados de si se cumplen tus objetivos. ¿Por qué? Porque son las tareas que al no ser urgentes descuidamos. ¿Qué tareas incluirían aquí? Por ejemplo, el entrenamiento. Porque claro, hoy no es urgente entrenar, mañana tampoco es urgente entrenar, pero a lo mejor en 20 años ya estás jodido porque... Ha sido acumulando un día sin entrar, otro día, otro día, otro día, otro día. ¿Por qué? Porque no es urgente. Lo mismo pasa con la lectura y con la formación.
0: Totalmente. Lo bueno de esta, de esta matriz, de este sistema, es que cuando tú no lo conoces, pues sí que es verdad que, que, por cierto, si vais a nuestro Instagram, podréis ver esta matriz de una forma más visual y lo entenderéis mucho mejor que, que he explicado, que explica muy bien, Sergio, pero sí que es verdad que si no lo ves de forma, sobre un papel, pues igual es más difícil entenderlo, ¿no? Entonces, lo bueno que tiene este sistema es que, en cuanto tú lo entiendes, tú no hace falta que tengas esta matriz encima de la mesa. Tú, al final, cada decisión, cada tarea que tengas durante el día, tú ya has creado ese mapa mental previo para, en cuestión de cinco segundos, discernir si la vas a priorizar, si la vas a delegar, si la vas a eliminar o si la tienes que hacer ya mismo.
1: Pues sí, totalmente de acuerdo, David. Y también la parte esa de no importante, que creo que la hemos pasado un poquito por alto, y es, al final... Si no es importante pero es urgente, en la medida de lo posible, si puedes, delegala y si no, elimínala, que delegar da para otro tema, o sea, da para otro tema, es un tema que da para otro podcast, así que ya entraremos en ello. Y luego tenemos, si no es importante ni urgente, pues eso es que ni lo delegues, elimínalo porque no es importante y tampoco es urgente, entonces no tienes que hacerlo. Y ya, si te parece, entramos en la tercera y última herramienta de, del episodio de hoy, que son las listas. Algo tan simple como las listas, como coger y, y poner cuadritos y, al, y luego poner una frase. Tiene un poder muy, muy grande, pero claro, hay que saber usarlas. Así que, David, ¿qué te parece si nos cuentas un poco, primero, cómo utilizas tú las listas en tu día a día, si las utilizas? ¿Y qué consejos das para utilizarlas adecuadamente y darle un buen enfoque?
0: Pues, bueno, las listas o famosas checklists básicamente van desde la lista de la compra, para que no se te olvide nada, ir tachando según vayas añadiendo los productos a la cesta, a un poquito a un nivel ya más complejo, que es como, como organizarte tus objetivos, ¿no? Eh, semanales, mensuales, incluso anuales. Yo las utilizo, las subdivido, ¿no? Y al final me, me marco hitos, me marco sprints. Hitos básicamente es un logro, es un objetivo, es como se les llama en el nivel empresarial. Eh, entonces tú cuando marcas un, un objetivo, un hito, esa checklist, ese hito, yo lo divido pues, en 10 subtareas. Y, y cada subtarea, pues igual se divide otra vez en otras 10 subtareas. Por lo tanto, pues igual la consecución de ese objetivo tiene en total 100 subtareas. ¿Os parecerá qué pasada, no? O sea, ¿merece la pena planificar, invertir tanto tiempo? Pues sí, os lo digo que sí. Sobre todo cuando son objetivos complejos. A ver, si tu objetivo es ir a comprar un cuadral IKEA pues no hace falta mucho más. O sea, no, no le des vueltas al, a la cosa y eso es una, una tarea que no se puede subdividir en más, ¿no? Más que coger el coche, ir al IKEA y comprarlo. En cambio, cuando planificamos objetivos a, a nivel mensual, trimestral o anual, pues como norma general, ese objetivo se suele dividir en la consecución de muchas tareas diarias, de la consecución de los hábitos que tanto hemos hablado aquí en este podcast. Y básicamente, pues es eso, ¿no? O sea, yo le veo dos ventajas. Uno, el nivel de organización que te permite y saber sobre todo qué tarea depende de qué tarea. Si yo quiero llegar a esta tarea, me hacen falta completar estas 10 tareas anteriores. Una vez que complete esas 10 tareas, ya podré pasar a esta tarea más global. Luego, esa tarea global junto a nueve más me permitirá seguir con la siguiente tarea. Y esto es un proceso que al final, la última tarea de todas es marcar el hito, el objetivo que me había marcado desde el principio. Luego otro beneficio que al menos yo se lo encuentro es el nivel mental, ¿no? Ese placer que nos da el marcar un, un cuadradito, una checklist, el tachar una tarea, creo que a nivel mental nos, nos proporciona esa, esa serotonina ¿no? de tarea cumplida objetivo cumplido cuando te vas a la cama y te vas con todas tus checklists tachadas del día creo que ese, ese placer Sergio se está riendo porque creo que vosotros sabéis una idea del placer que genera al cerebro. Entonces creo que es una buena forma de, de seguir motivándote. Aunque tú veas que te faltan 90 tareas por complementar en tres meses. Si ves que cada día vas tachando 4-5, 4-5, 4-5, pues te vas motivando, vas, te vas manteniendo en el tiempo, ¿no? esa disciplina, esa constancia hasta que al final consigas tu, tu objetivo. Pero para resumir, pues os diría que, que es un sistema muy básico, muy, muy, muy básico para mí es el más básico de organización, pero que a partir de este sistema nacen todos los demás, básicamente. El checklist, el estado de esa tarea, luego hay otros sistemas, pues ya que el checklist, por ejemplo, es un binomio entre sí, ¿no? No, no hay más. O está hecho o no está hecho. Luego sí que es verdad que esto se puede desarrollar y puedes poner un estado en proceso, comenzado o no comenzado, pero eso hablaremos en otro, en otro episodio. Al final es que es un binomio entre sí o no, no hay más. Entonces, es algo muy básico que podéis hacer eh, vosotros mismos en una hoja de papel, en un Excel, en un programa como puede ser Notion o Airtable, que, que son los que usamos nosotros. Podéis hacerlo de cualquier forma.
1: Sí, yo por añadir a la checklist eh, principal considero que no utilices todas las cajas de la misma manera. ¿Y a qué me refiero con esto? Que no todos los checks que pongas en tu día van a tener la misma importancia. No es lo mismo mandar un correo a Pepito que te cuesta cinco minutos, que hacer el bloque de trabajo de tres horas que tienes que hacer para el lanzamiento de tu nuevo producto. Entonces, aprende a priorizar y sobre todo ponte en el inicio del día con los bloques más gordos, con las tareas más que más te cuesten, ese tragarse el sapo, ¿no? que se habla mucho en productividad, de coge la tarea más, más complicada, en este caso la cajita que sea más complicada de poner el tic y póntela al principio del día. Y también te quería añadir, David, eh, eso que tú dices al final de combinarlo con otros modelos. La checklist por sí sola, si no organizas, no jerarquizas y no priorizas, es una basura. Es una basura porque vas a ir a lo fácil. ¿Por qué? Porque eso que nos ha dicho David de ese placer de poner un tick va a jugar en tu contra y ¿qué vas a hacer? Ir a los ticks más fáciles de hacer y te vas a olvidar de los realmente complicados. Y otra cosa, tampoco seas esclavo de tu lista de tareas del día, que a lo mejor un día no te da tiempo a, a meter dos tics, oye, pues a lo mejor otro día te da tiempo a añadir una lista, una tarea más. Entonces, tampoco seas esclavo de sí o no, porque a veces esto nos ayuda, ¿no? Porque es medible el sí o no. Vale, es medible, claro, éxito o no éxito, pero tampoco seas tan radical, abraza alguna vez el gris. No es he completado, no he completado. ¿Qué tal ha ido mi día? Oye, me he dejado una casilla, pero realmente no era tan, tan importante. O sea, en esa parte final del día de reflexión no te quedes solo con he completado, no he completado.
0: Claro, al final recuerda que estas herramientas, estos modelos mentales, sirven para hacernos la vida más fácil. Si nos la van a hacer más complicada y nos van a generar más frustración, más ansiedad al final del día, pues entonces lo estás utilizando mal. Como ha dicho Sergio... No te frustres porque yo la mayoría de días, muy pocos días, me voy con todos los chics marcados que, que tenía planteados durante el día. Y no porque me haya dado pereza, no, porque al final pues o lo he planificado mal, o ha habido eh, inconvenientes durante el día, cosas que no tenía planificadas, que han surgido, que al final part forma parte de nuestro día a día, ¿no? Al final no podemos por mucho que planifiquemos todo, siempre van a venir urgencias de última hora, inconvenientes que no habíamos pensado antes. Entonces, como dice Sergio, no os quedéis con el sí o no. ¿no? Que parece que si no has tachado toda la lista de tareas del día, eh, has procrastinado o has sido vago, no quite una cosa con otra. Al final, eh, son herramientas que tienen que servir para haceros la vida más sencilla, para simplificar. Y sobre todo, muy importante lo que, has, lo que has dicho, porque a mí me estuvo pasando mucho tiempo y no sabía qué era. Y era eso, ¿no? Yo siempre elegía las tareas más fáciles para empezar el día. Entonces, llegaba... A, a mitad de la tarde y me quedaban todas las tareas difíciles. Claro, a esas horas ya, pues el cuerpo ya no tiene la misma energía, sobre todo a nivel mental, se te hace ya muy pesado cualquier cosa. Y siempre me iba al siguiente día y se me empezaban a acumular tareas hasta que por fin aprendí que, que lo más importante es priorizar las tareas que más nos cuesten, que menos queramos hacer, al principio del día, porque de verdad que lo vais a agradecer.
1: Pues sí, yo creo que con esta enseñanza y con ese utiliza esto a tu favor y no, tu, no en tu contra. O sea, si, ¿cómo puedes aplicar Pareto para que te ayude? ¿Cómo puedes aplicar la matriz de Eisenhower para que encaje en tu día y te ayude a priorizar mejor tus tareas? ¿La checklist te encaja en tu, en tu caja de herramientas, valga la redundancia? ¿Sí o no? O sea, entiende esto como una manera o como una forma de ver las cosas y no como algo blanco o negro. Es lo que hablamos siempre. A lo mejor a ti te va a ayudar una checklist, pero ser flexible. Y a lo mejor a ti con Pareto y la checklist vas que chutas porque te organizas cada día. Eh, Pareto te permite poner esas casillas más importantes en el inicio, te tragas el sapo al inicio de la mañana y vas mejorando con esa checklist. Y a lo mejor luego ya evolucionas hacia un sistema más complejo, pero yo creo que está aquí está la base en este episodio.
0: Totalmente, Sergio. Creo que esas tres herramientas son como lo más básico, ¿no? Para aprender a organizarte, para aprender a sintetizar. Sí que nos hemos dejado muchísimas cosas, porque al final el tema este de la gestión y la organización pff, da para muchísimo. Creo que en otro podcast podríamos un poco desarrollar otros modelos quizás ya más complejos, quizás ya que se pueden adecuar más a nivel profesional, como gestionar equipos, cómo gestionar grandes proyectos. Sí,
1: yo creo que es un tema muy interesante. Además, tú pues tienes bastante experiencia por los proyectos en los que estás metido y creo que puedes dar una visión sobre todo práctica, así que ese podcast queda pendiente y será de los próximos
0: Pues nada, Sergio, todo dicho nos vemos en el siguiente episodio, un Adiós. abrazo Adiós, hasta luego